0: Zur Welt
1: der Ich bin Patrick
0: und ich bin Christoph und Willkommen zur Mini-Serie Die Perser Folge 2. Letzte Folge
1: haben wir uns angesehen, wie die Sasaniden sich unter Ardashir als neue dynastie etabliert haben. Und in dieser Folge gibt es eine kleine Einführung in die iranische Weltanschauung und den Zoroastrismus. Und dann machen wir weiter mit der Ereignisgeschichte. Und die ist natürlich vor allem geprägt mit Auseinandersetzungen mit den Römern. <lacht> Wie auch die Römer in vorchristlichen Zeiten waren die Perser polytheistisch. Ihre Götter entsprachen dabei oft Aspekten oder Kräften der Natur, aber oft haben sie auch bestimmten Göttern auch moralische Prinzipien zugeordnet. Der Gott Mitra zum Beispiel war der Beschützer von Versprechen und Verträgen. Ein anderer Gott namens Varuna stand wiederum für die Wahrheit. Es wurden im Antiken Iran Tieropfer durchgeführt und Gebete gesprochen, um sich auf diese Weise das Wohlwollen der Götter zu sichern.
0: Ähm, ist dieser Gott Mitra derselbe wie Mitras, den man im römischen Reich kannte?
1: Nein, also man hat sie oft in seinem Topf geworfen oder gemeint, dass Mitras aus Mitra hervorgegangen ist, aber mittlerweile geht man davon aus, dass es keinen direkten Zusammenhang gibt. Im Induarischen Pantheon Gab es dabei verschiedene Arten von göttlichen Figuren. Zum einen gab es die Ahuras und zum anderen die Devas. Die Ahuras waren dabei mächtige Gottheiten, die ihre Macht zur Ordnung der Welt eingesetzt haben, während die Devas nicht moralisch festgelegte Wesen waren, die über eine große physische Kraft verfügt haben. Die wichtigsten Gestalten unter ihnen waren der Kriegsgott Varatranga im Iran oder Indra in Indien. Und dazu kamen noch Naturgottheiten für die Sonne, den Mond oder die Sterne. Oder auch Dinge wie Wasser, Feuer oder
0: Wind. Ja, du hast ja gesagt, dass auf diesen Münzen Feuerdarstellungen wollen.
1: Genau, wobei das Feuer dann sehr stark mit dem Kult des Arora Mazda assoziiert ist, aber dazu komme ich gleich. Okay. Es ergab sich dann auch eine interessante Auseinanderentwicklung zwischen iranischen und indischen Vorstellungen. Denn im iranischen Raum hatte sich so entwickelt, dass die Ahuras klar positiv besetzt waren, während die Devas dann unter dem Einfluss des Zoroastrismus klar negativ besetzt wurden und dann auch nur noch mit negativen Dingen assoziiert wurden. Die Devas in Zoroastrischer Vorstellung erinnern dann ein bisschen daran, was dann im Christentum als Dämonen angesehen wurde. In Indien wiederum hatte sich aber umgekehrt entwickelt. Die Ahuras, die in Indien Asuras genannt wurden, wurden dann in der Forschung der Menschen negativ besetzt, während dann die Devas positiv wurden. Und wie gesagt, diese unterschiedliche Entwicklung hat anscheinend auch ein bisschen was mit dem Zoroastrismus zu tun. Der Zoroastrismus wiederum hat seinen Namen von seinem Begründer, das war Zarathustra. Eine andere Variante davon ist Zoroaster und deshalb auch Zoroastrismus und dieser Zoroaster soll eine göttliche Offenbarung erhalten haben, die dann jahrhundertelang mündlich tradiert wurde, bis sie dann im ersten Jahrhundert vor Christus oder nach Christus, ich habe es nicht dazu geschrieben, äh, die dann im ersten Jahrhundert nach Christus im sogenannten Avester verschriftlicht wurde. Und diese Verschriftlichung verlief über eine gewisse Zeit, also über einen gewissen Zeitrahmen, weshalb auch die verschiedenen gesammelten Texte unterschiedlichen Stilen entsprechen. Wenn man darüber nachdenkt, ist es ja bei der Bibel so ähnlich. Dort ist ja das Alte Testament über einen längeren Zeitraum hin entstanden, weshalb wir alle möglichen Genres drin versammelt haben.
0: Wenn jetzt du mit zurückgeht zu diesen Ahuras und den Devas, es gibt schlussendlich eine Traumfolge. Die Ahuras sind mächtiger als die Devas.
1: Ja, genau, so scheint es zu sein. Und irgendwann wurden dann die Ahuras auch gut, wenn dann die Devas böse wurden. in Indien andersrum? Also in Indien die Vorstellung, dass das Böse mächtiger war? Das nein, 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 in Indien war die Vorstellung so, dass die Asuras böse waren. Aber also, mächtiger? Äh, nein, da hat sich anders entwickelt. Also okay. man kann sagen, du hast hier zwei Prinzipien, die nicht ganz klar definiert sind. Und in der einen Kultur entwickeln sie sich in eine Richtung beim anderen werden die eher vorher neutral gesehenen Dinge plötzlich gut und dann mhm. durchaus mächtig. Okay. Ich werde jetzt eine kurze Einführung in die Kosmologie des Zoroastrismus geben, werde mich aber kurz halten, weil ich für den Zoroastrismus eine eigene Serie geplant habe. Die wird dann wahrscheinlich in weiß ich, einem Jahr oder so erscheinen, in einem Dreivierteljahr. zumindest <lacht> bei der gegenwärtigen Geschwindigkeit. Das sieht, wir planen sehr weit vor. <lacht> das ist doch gut. Also, im Zoroastrismus übernahm Ahura Mazda die oberste Position. Er wurde zur höchsten Gottheit und stand für das Prinzip des Guten. Die anderen Götter bestanden aber weiterhin. Das heißt, es hat sich nicht ein Monotheismus herausgebildet, sondern die alten Götter existierten weiterhin mit ihren angestammten Qualitäten, waren aber Ahura Mazda unterstellt. Und die wichtigsten, jetzt etwas abgestuften Götter war der schon vorhin erwähnte Mitra oder die ebenfalls letzte Folge erwähnte Anahita. Papak und Sasan, also die, die Vorgänger von Arashir, waren ja Priester des Tempels der Anahita. Neben diesen Göttern gab es auch noch eine Gruppe Heiliger und Sterblicher. Diese sogenannten sechs Spentas haben alle Aspekte von Ahura Mazda repräsentiert und Ihre Gegenspieler waren dann eben die Devas, die aber im Zoastrismus negative Gestalten waren. Und die wurden dann für alle Übel auf der Welt verantwortlich gemacht. Und wie alles Gute von Ahura Mazda kam, wurde auch das Übel und die Devas auch von einem Prinzip geschaffen. Und das war Angra Mainyu. Im Mittelpersischen heißt er übrigens Ariman. Er war der Schöpfer aller Dämonen, und diese Dämonen wiederum wurden durch die zahlreichen Götter, iranischen Helden und Frawashis bekämpft. Und diese Frawashis waren dabei die Seelen der Verstorbenen, für die die Menschen einen Ahnenkult ausgeübt haben. Dabei handelte es sich um mächtige, unsichtbare Geister, die ihren Verwandten helfen konnten, Schaden abzuwehren und dem man darum auch Opfer dargebracht hat, um ihrer zu gedenken. Durch Opfer, Gebete und magische Rezitationen konnte man dann diese Dämonen zerstören. Und diese Dämonen wiederum konnten die Gestalt von Tieren wie Insekten oder Schlangen haben oder, und das darf natürlich auch nicht fehlen, Drachen. In späteren Zeiten aber hat man sich dann eher meist wie deformierte Menschen vorgestellt. Und wie man sich denken kann, war im Zoroastrismus die Anbetung dieser Devas verboten. In zoroastrischen Texten finden wir dieses Verbot übrigens immer wieder wiederholt, was als Hinweis zu deuten ist, dass es wohl doch hin und wieder Leute gab, die anscheinend diesen Devas Opfer dargebracht haben. Und ich muss zugeben, als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich mich kurz gewundert, weil ich mich gefragt habe, wer jetzt aktiv Dämonen anbetet. Und noch dazu, so öffentlich, dass es das Umfeld bemerkt, aber dann ist mir aufgegangen, dass man natürlich aufpassen muss und sich immer bewusst machen muss, was unsere Quellengrundlage ist. Ja, unsere Quellen sind natürlich voreingenommen, weil wir zoroastrische Quellen haben. Und unsere Voreingenommenheiten beschränken sich eben nicht nur darauf, was man als schlecht oder gut wahrnimmt, sondern auch, mit welchen Konzepten oder Kategorien gearbeitet wird. Das heißt, dass es sich bei den Devas um schädliche Dämonen gehandelt hat, war natürlich nur die zoroastrische Interpretation. Wir hätten aber gesagt, dass sie ursprünglich nicht als moralisch festgelegte Entitäten betrachtet wurden und dass sie erst auf Einfluss Teratustras hin abgewertet wurden. Das heißt aber, dass sich möglicherweise ältere Vorstellungen für eine unbestimmte Zeit weiter gehalten haben und dann dementsprechend von Gemeinden oder Individuen auch immer noch Opfer für diese Idee, was dargebracht wurde. Für die zoroastrischen Priester war das natürlich ein Skandal, weil ja aus ihrer Sicht Dämonenverehrung war. Und das kann man vielleicht ein bisschen mit den antiken Christen vergleichen. Denn christliche Kleriker hatten ja bei den heidnischen Göttern ebenfalls gedacht, dass das reale Wesen waren, die sie aber dann als Dämonen angesehen haben. Und das liest sich dann auch ganz interessant. also Wenn man sich einige ältere christliche Texte anschaut, da wird zum Beispiel von heidnischen Prozessionen berichtet, die durch die Stadt gehen, wo dann eine Staute vom Dämon Aphrodite herumgetragen wird.
0: Ja, das denke ich mir, dass ähm, eben noch die Gewohnheiten in der Bevölkerung da waren.
1: Mhm. Und beim Zoroastrismus handelt es sich um eine dualistische Religion, weil alles eben auf zwei Prinzipien zurückgeführt wurde. Und zwar eben diesem guten Prinzip repräsentiert sich Abu Mazda und den Bösen Angra Mainjo. Jetzt ist aber wichtig zu verstehen, dass ein dualistisches Prinzip nicht heißt, dass es Gut und Böse gibt, denn das gibt es ja immer irgendwie, sondern es heißt, dass es ein gleich ewiges, Gutes und böses Prinzip gibt. Das heißt, das Christentum zum Beispiel wäre keine dualistische Religion. Denn hier gibt es ja so Gut und Böse. Aber hier ist es ja so, dass alles, was geschaffen ist, von Gott kommt und das entsprechend gut ist, während das Böse immer nur eine Verminderung oder Pervertierung des Guten darstellt. Während es im Zoroastrismus so ist, dass alles Gute von Ahura Mazda kommt und alles Böse von Angra Wegen ihrer Verehrung von Ahura Mazda haben sich die Zoroastrier übrigens selbst als Mazda-Verehrer bezeichnet. Während die Begriffe Zoroastrismus oder Zoroastria Fremdbezeichnungen waren. Deshalb liest man auch in Anlehnung an diese Eigenbezeichnung in der Literatur auch oft den Namen Mazdaismus, wenn es um den Zoroastrismus geht. Also so viel zum Thema Zoroastrismus. Ich werde im Laufe der Serie noch auf weitere Aspekte eingehen, sofern sie politisch relevant waren, aber ich lasse es erstmal bitte zur Einführung.
0: Also, diese Sichtweise des Dualismus im Vergleich zur christlichen Sichtweise, wo das Böse nur ist, ich glaube, man nennt das Privatio Boni, mhm. bezeichnet wird. Aber wie sehr ist denn das mit der Mittelalterliche? Hat man am Anfang des Christentums, oder wird man da das Böse gesehen? Und den Teufel?
1: Also, im Prinzip ist das Christentum sehr stark vom Neuplatonismus beeinflusst gewesen. Und im Neuplatonismus, schon bei Plotin, hat diese Sicht vorgeherrscht, dass eben alles Negative, eine, eine, oder alles Böse, eine Minderung des Guten ist. Also bei Ambrosius oder bei Augustinus haben wir es auch schon ganz stark, die ja sehr platonisch Beeinflusst waren. Als letzter Punkt zur iranischen Weltanschauung kommt noch das Chvarina. Mittelpersisch auch Phara. Und das war eine Art göttliche Gnade oder Herrlichkeit, die einem Menschen gegeben werden konnte. Es gibt dabei verschiedene Übersetzungen davon, von Glücksglanz bis hin zu Glorie. Und man muss sich das Ganze wie eine von den Göttern gegebene Herrlichkeit vorstellen, die dann zum Erfolg und der Prosperität des Individuums führt. Also das ist so ähnlich wie das lateinische Fortuna oder die griechische Tüche, und natürlich braucht auch jeder Herrscher dieses Schwarina. Dieses Schwarina hat ihn nämlich dann auch seine Legitimität verliehen und ohne das konnte er nicht herrschen.
0: Also das ist eigentlich sowas wie das Heil, das du bei der guten Serie erwähnt hast.
1: Genau, genau. Und so interessant, wie verbreitet solche Konzepte in verschiedenen Kulturen waren. Und im Fall des Königs wurde dieser göttliche Glanz Kawai im genannt. Und weil es sich um den König gehandelt hat, wurde dieser Glanz auch mit dem Heil Irans gleichgesetzt. Okay, also das sind die metaphysischen bzw. religiösen Ansichten eines großen Teils der iranischen Gesellschaft. Und damit kehren wir jetzt zur Ereignisgeschichte zurück. Wir hatten ja letzte Folge mit dem Tod Adashirs aufgehört. Zu seinen letzten Regierungsjahren hat er wohl schon seinen Sohn Shapur zum Mitregenten gemacht, der jetzt ohne weitere Beeinträchtigung seine Nachfolge übernommen hat. Mit dem Tod des Kaisers Septimus Severus wurde, wie schon letzte Folge erwähnt, die Krise des dritten Jahrhunderts eingeläutet. Und so kam es dann im Jahr 243 zum Angriff des bösen Kaisers Kordian.
0: Warum <lacht> ist der Kaiser Gordian böse?
1: Weil er Römer ist. Das
0: ist gut genug.
1: Immerhin hat er jetzt unser Reich angegriffen.
0: Okay, wir sind jetzt auf der Seite der Perser.
1: Natürlich. Aber zurück zum Angriff. Die genauen Ereignisse lassen sich nur ziemlich schwer rekonstruieren, weil leider die Quellen dann ein klein bisschen widersprüchlich sind. Denn laut römischen Quellen haben die Perser Syrien <lacht> angegriffen. Also die waren die Aggressoren. Und Gordian habe dann darauf reagiert und das persische Heer bei Reshaina zurückgeschlagen. Und dann beschritt Gordian denselben Weg, auf dem ihn dann so viele Soldatkasser folgen sollten. Er starb nach kurzer Herrschaft. So wie es für den genau. <lacht> Und laut römischen Quellen wurde er von Philipp Arabs getötet. Merkt ihr den Namen? Der wird nämlich gleich wichtig. Und was sagen jetzt die persischen Quellen zu diesem Konflikt? Die Schlacht von Reshaina wo sie verloren haben, wird bezeichnenderweise nicht erwähnt. <lacht> Dafür aber war laut persischen Quellen Gordian der Aggressor und der vermeintliche persische Angriff auf Syrien wird einfach verschwiegen. Und Gordian wiederum wurde dann in Mesiche oder auch Mischik genannt, besiegt. Also Für diese Stadt gibt es verschiedene Varianten der Literatur, was jetzt auch ein allgemeines Feature werden wird für diese Gegend. Denn das Problem ist, wenn ihr zum Beispiel einen Namen nachschlagen wollt, den ich hier ja erwähne, sei es von irgendeiner Stadt oder irgendeinem persischen Herrscher, und ihr findet nur etwas, was so ähnlich klingt, dann ist es wahrscheinlich der Richtige. <lacht> Denn, ja, das Problem ist bei persischen oder auch anderen orientalischen Namen, es gibt häufig mehrere Versionen, was halt daran liegt, dass jetzt die, die persische Sprache oder auch später die arabischen Quellen ein anderes Alphabet benutzen als das lateinische. Das heißt, es gibt verschiedene Arten, wie man solche Namen ins lateinische Alphabet übertragen kann. Und hier gibt es auch verschiedene Konventionen, auch zum Beispiel in verschiedenen Sprachen. Zum Beispiel wird, also als Beispiel Shapur im Deutschen normal S-C-H-A-P-U-R geschrieben im Englischen zum Beispiel mit SH statt SCH. Einfach weil dort halt dieser Laut so dargestellt wird. Oder es gibt die Variante, man schreibt ihn nur mit S, aber dann mit diesem komischen Häkchen rum, um auch so diesen Sch Laut darzustellen. Also verschiedene Variationen. Und um das Ganze noch komplizierter zu machen, neben den persischen Namen gibt es dann auch griechische Varianten, von denen es dann auch verschiedene Umschriften gibt. Und ein Beispiel, das ich zum Beispiel letzte Folge hatte, war jetzt der König Ardavan. Das war ja der letzte parthische König. Und Ardavan ist dabei die persische Variante, während die Griechen ihn Artabanes genannt haben. Ja, das heißt, lasst euch nicht verwirren, wenn ihr verschiedene Namen lest, es sind wahrscheinlich dieselben Leute. Aber zurück zur Schlacht bei Mishik. Um jetzt seinen Sieg auch jedermann gut bekannt zu machen, hat der König der Könige Shapur seinen Sieg wortwörtlich in Stein gemeißelt. In der Stadt de Sharpur wurde nämlich die Schlacht an einem Felsrelief dargestellt. Diese Quelle ist also sehr pompös und offensichtlich propagandistisch, aber trotzdem glaubwürdig. Denn Sharpur hätte aber kaum seinen eigenen Sieg in Stein gemeißelt, wenn man ihn einfach der Lüge hätte überführen können.
0: Es wäre ein bisschen peinlich gewesen. Naja, ich komme einige gegenwärtige Politiker vorstellen, die das gemacht hätten. Und, man,
1: okay, also, ich halte das Relief trotzdem für realistisch. Okay. Und was man auch noch berücksichtigen muss, die Perser waren näher an den Ereignissen, also zumindest geografisch gesehen, während oft römische Geschichtsschreiber nicht vor Ort waren. Und dann im Zusammenhang eben mit dieser Schlacht bei Mischik, wurde dann eben Kaiser Gordian getötet. Das heißt, sowohl bei den Römern als auch bei den Persern sehen wir die Tendenz, die eigenen Niederlagen, wie, wie soll ich sagen, man hat vergessen, sie zu erwähnen. <lacht> Und also die Römer haben über Mischik geschwiegen, die Perser wiederum über Reschainer. Wobei man natürlich zur Verteidigung der Perser auch sagen muss, dass es auch ein bisschen aufwendig gewesen wäre, sie auch noch ihre Niederlagen in den Fels zu meißeln.
0: Ja, das wäre schön. Na, das kommen man nicht erwarten.
1: <lacht> oh, und wenn du fandest, dass ein ganzes Felsenrelief vielleicht schon ein bisschen dick aufgetragen ist, nach seinem Sieg hat Shapur Mischik umbenannt in Peros Shapur. Und das heißt, siegreich ist Shapur. Man sieht, sie ziehen alle Register,
0: um ihren Sieg zu verkünden,
1: damit auch wirklich jeder weiß.
0: Hm, so, so wie die Stadt Siegen drin, oder? Äh, welche Stadt? Siegen. Oh Gott! <lacht> Dummer Witz. Und
1: letztendlich hat Shapo mit der Schlacht bei Mischik dann auch den Krieg für sich entschieden. Interessanterweise übernimmt er in den persischen Quellen dann auch die Verantwortung für den Tod Gordians. Was natürlich das in diesem gut. Fall was Gutes ist während in den römischen Quellen, wie gesagt, Philipp Arabs verantwortlich gemacht wird, was natürlich für ihn ein schlechtes Zeugnis ist. Und nachdem Gordian dann gestorben war, wurde sein glorreicher Nachfolger Philipp Arabs, was jetzt wahrscheinlich nicht ganz so überraschend ist. Also der nächste Soldatenkäse. Genau. Die Römer mussten daraufhin 500.000 Golddinare an Schabur zahlen. Und zudem mussten jetzt die Römer garantieren, Armenien nicht zu helfen. Denn dort saßen ja immer noch die Asakiden auf dem Thron. Also wir erinnern uns, die Asakiden war ja auch die Dynastie gewesen, die dann das Paterreich beherrscht hat und eine Seite, die hat in Armenien geherrscht Und dementsprechend waren sie den Persern auch immer noch nicht in Liebe zugeneigt. Und um die persisch-armenischen Beziehungen dann zu verbessern, hat Schapur dann den armenischen König ermorden lassen. Super. Ja, das, das kennen wir doch. Und äh, sein Sohn Tiridates, also vom armenischen König, ist dann im Jahr 252 zu den Römern geflohen, was jetzt für Schapur ein Grund war, die Feindseligkeiten in die Römer neu zu eröffnen. In der Felseninschrift begründet dann Schapur seinen Schritt folgendermaßen. Zitat Cäsar hat wieder gelogen und sich an Armenien vergangen und wir griffen das römische Reich an. Das, ist das, Ende. das heißt, Schabur stellt seinen Angriff also als Reaktion auf einen römischen Verrat dar. Also die Argumentation verläuft wahrscheinlich auf der Linie, dass die Römer ihre Abmachungen gebrochen haben, als die Tiridates was sich aufgenommen haben. Wobei jetzt nicht ganz klar ist, was genau die Römer eigentlich mit ihm vorhatten. Andererseits müssen wir natürlich aufpassen, weil die Felseninschrift ja von Schapo in Auftrag gegeben wurde. Und wir wissen ja, dass grundsätzlich immer nur zurückgeschossen wird. Naja, da sind
0: besonders ins Detail gegangen. wird nur gesagt, dass Cäsar gelungen hat.
1: Genau, also das heißt, man bezieht sich auf irgendeine Abmachung, die vorher gemacht wurde. Und ich vermute mal, es, sich, es geht hier um den Vertrag, wo eben die Römer gesagt haben beim letzten Friedensschuss, dass sie dann den Armeniern nicht mehr helfen.
0: Ob ihm zu helfen, wäre nicht, sich von ihnen vergehen.
1: Natürlich tust du den Armeniern doch ein unglaubliches Unrecht, wenn er einen nicht rechtmäßigen König unterstützt. Hm. Schapo ist es jedenfalls dann gelungen, Armenien zu erobern und dann seinen eigenen Sohn Hormitz als Vizekönig einzusetzen. Das war natürlich ein großer strategischer Sieg für die Perser. Denn Armenien also wurde nicht nur von den Asakiden beherrscht, sondern geografisch lag es auch so, dass man von hier aus gut die iranische Flanke hätte bedrohen können. Das heißt, die Römer verloren jetzt einen wichtigen Stützpunkt gegen die Perser. Im Folgenden hat dann Schabro die Römer dann auch direkt angegriffen und dann die Stadt Antiochia verwüstet. Wenn man auf die Karte sieht, dann merkt man, wie tief damit dann die Perser ins römische Reich eingedrungen sind. Die Stadt wurde daraufhin geplündert und große Teile der Bevölkerung wurden dann verschleppt. Und diese Leute wurden dann im Persischen Reich angesiedelt in eine Stadt, die extra zu diesem Zweck gegründet wurde. Und diese Stadt bekam den klangvollen Namen We Antioch Shapur. Und das heißt, besser als Antiochia. <lacht> Beziehungsweise besser als Antiochia hat Shapur es erbaut.
0: Also die Marketingmethoden waren damals noch nicht besonders subtil. <lacht> genau. <lacht> Und man
1: sieht, die Perser hatten den Römern und Griechen einiges voraus. Bei denen war es ja nur üblich, Städte nach sich selbst zu benennen. Aber ich wüsste jetzt nichts von einer römischen Stadt namens Besser Alt.
0: Ja, und dann später gibt es diese Neu. Dass man Städte Neu, New York oder so ist. Genau. Und warum haben wir jetzt eigentlich die Bevölkerung verschleppt? ist sie versklavt worden, aber dann hätte ihnen wahrscheinlich die Stadt besser als Antiochia auch nicht besonders gefallen. <lacht>
1: Stimmt. Also, interessanterweise wurden sie nicht versklavt, weil klassischerweise natürlich man das mit arbeitenden Städten gemacht hat, sondern die Perser haben die Leute tatsächlich zu normalen persischen Bürgern gemacht. Denn die Idee bei solchen Verschleppungen war, dass man auf diese Art und Weise Arbeitskräfte sich aneignet. Das heißt, man erbeutete auf diese Weise Handwerker und Arbeiter mit Spezialwissen, zum Beispiel Architekten. Mhm. Und man sieht dann tatsächlich auch an einigen Bauten in der Hauptstadt der Perser, dass römisches Wissen angewandt wurde. Und die Leute zahlten dann als persische Bürger natürlich auch regulär Steuern. Und wenn ich drüber nachdenke, gab es solche Aktionen ja auch später noch. Also, ich glaube im Zweiten Weltkrieg haben wir ja dann nach dem Krieg viele deutsche Wissenschaftler ja auch äh, das Hand verlassen, weil sie zum Beispiel sehr stark für den Alliierten angeworben wurden, mit, mit Posten und Geld und so weiter. Und äh, gleichzeitig gab es dann auch ähm, Zwang und Entführungen. Und man sieht, es ist etwas, was zeitlos ist. Aber zurück zu Besser als Antiochia. Äh, gegründet wurde die Stadt übrigens bei Ktesiphon. Ja, das ist mit der Zeit hat sich dann aber der Name zu Gunde Schapur gewandelt. Und ich hatte ja auch letzte Folge erwähnt, dass Ktesiphon ja im Prinzip ein Konglomerat mehrerer Städte war. Und mit einer Gründung einer Stadt im Herzen der Macht, mit einem solchen Namen und einer solchen Bevölkerung, ist neben dem wirtschaftlichen Aspekt natürlich auch die propagandistische Wirkung perfekt. Denn im Prinzip ist ja jeder dort lebende Römer ein herumlaufendes Zeugnis vom Sieg Schapurs.
0: Weiß man, wie es diesen Römern dort gefallen hat, haben die sich mit der Zelt assimiliert? Sie
1: scheinen sich tatsächlich assimiliert zu haben. Also sie, sie hatten relativ viel Autonomie, also sie hatten praktisch ihre Stadt, wo sie gelebt haben, und wurden jetzt nicht diskriminiert dafür, dass sie Römer waren. Mhm. Und dann, okay, natürlich ist der ganze Verschleppungsprozess furchtbar für die Leute, aber wenn du jetzt irgendwo angesiedelt bist, waren die Verhältnisse gar nicht so viel anders als in der vorherigen Stadt. Dann ist es Scharpo gelungen, Karel und Edessa zu erobern. Das sind römische Städte im ostsyrischen Raum. Und wie immer werden wir euch auch eine Karte hochladen. Und zwischen den Jahren 258 und 260 gab es dann einen weiteren großen Sieg Scharpurs, bei dem er den Kaiser Valerian gefangen nehmen konnte. Und das war natürlich nicht nur eine große Niederlage für die Römer, sondern natürlich auch die ultimative Schmach. Also, es ist zwar in der Vergangenheit mal vorgekommen, dass die römischen Feldzeichen erbeutet wurden und das war schon schlimm genug, aber ein ganzer Kaiser ist bis jetzt noch niemals verloren gegangen. Mhm. Und das heißt natürlich, Zeit für ein neues Felsenrelief. <lacht> es wurde jetzt also ein Felsenrelief angefertigt, in dem Schapur auf einem Pferd sitzt und den Kaiser Valerian an der Hand greift. Also als Zeichen seiner Gefangennahme. Und wenn wir schon mal dabei sind, wurde auch Philipp Arabs dort dargestellt, und zwar kniend vor Schapur.
0: Aber das ist nicht belegt. Was ist nicht belegt? Dass äh, dieser Philipp Arabs ähm, Schapur jemals getroffen hat in Person? Genau, also es ist im Prinzip nur eine ideologische
1: Darstellung, die den Sieg Schapurs symbolisiert.
0: Okay. Und weiß man, was mit dem Hirn
1: passiert ist? Man weiß es nicht. Also
0: Vermutlich ist er kurz danach gestorben, aber man weiß es nicht. Es ist ja nicht versucht, gegen sowas zu erpressen. Nee, er ist danach einfach aus mhm. der Geschichte verschwunden.
1: Danach kam es zu ausgiebigen Plünderungen von Syrien und Kappadokien, bis dann Palmyra unter der Führung von Ordinatus die Sassaniden angegriffen und sie dann zum Rückzug gezwungen hat.
0: Und äh, was soll das mit Palmyra auf sich? Waren das Verbündete darüber?
1: Mm, nein, es, es ist aber ein bisschen komplizierter. Also es ist ja so, wenn du ein Imperium hast, dass es ja immer auch lokale Machthaber gibt, die auch über eine gewisse Macht verfügen. Und je schwächer die Zentrale zum Beispiel ist, desto stärker können jetzt auch die lokale Machthaber ihre eigene Macht entfalten. Und bei Palmyra war es so, dass es Teil des Römischen Reiches war und es eine eigene Miliz gegründet hat, um die Handelswege zu sichern. Denn es war nämlich so, dass Palmyra schon vor römischen Zeiten durch den Handel sehr reich geworden ist, gerade durch Karawanen, bis es dann im ersten Jahrhundert unter römischer Oberhoheit geraten ist. Und jetzt war es so, dass jetzt die römischen Soldaten, die von Scharpo geschlagen wurden, sich jetzt den Truppen von Odenatus angeschlossen haben und Ordinatus hat dann mit ihnen Schapo vertrieben. Und wo Ordinatus gerade dabei war, hat er auch den Usurpator Kietos besiegt. Denn wie gesagt, wir sind ja in der Zeit des Soldatenkaiser, wo es besonders viele Usurpationsversuche gab. Als Dank dafür hat dann der Kaiser Gallienus Ordinatus zum Korrektor Tocius Orientis ernannt. Was ihn dann de facto zu einem Art Stellvertreter des Kaisers in der Region gemacht hat. Und dann zwischen den Jahren 262 und 266 haben dann die Truppen des Odenatus große Teile Mesopotamiens von den Persern erobert. Und das wiederum hat natürlich den Einfluss von Ordinatus gestärkt. Deshalb ist dann jetzt auch zu Spannungen gekommen ist. Im Jahr 267 wurde dann Odenatus ermordet, wobei wir nicht die genauen Hintergründe kennen. Und seine Frau Zenobia hat jetzt seine Politik fortgesetzt. Die wollte jetzt, dass die Sonderstellung des Odenatus auf seinen Sohn übertragen wird, wozu aber jetzt die Römer nicht mehr bereit waren. Nein, denn Odenatus war etwas größer geworden durch seine Erfolge und durch seine militärische Macht, was natürlich jetzt die römische Zentrale eher nicht so gerne sieht, weshalb sie diesen Status wieder etwas zurechtstutzen wollten und eben dann dem Sohn von Ordinatus nicht denselben Status zuerkennen wollten. Und damit kam es dann zum militärischen Konflikt. Zenobia hat dann dabei im Namen ihres Sohnes, Vabalatus die Herrschaft über Syrien übernommen und dann im Jahr 270 sogar Ägypten besetzt. Ja, das heißt, Palmyra, was in etwa dem heutigen Jordanien liegt, hat Syrien und Ägypten erobert, was ein ziemliches Stück des römischen Reiches war. Und noch ja, dazu genau, Und noch dazu ein sehr reiches Stück, weil Syrien und Ägypten zu den reichsten Provinzen gehört haben. Also dann, im Jahr 272, hat dann der Kaiser Aurelian Palmyra angegriffen und daraufhin hat Zenobia ihren Sohn zum Gegenkaiser ausgerufen und dann auch selbst den Titel einer Augusta angenommen.
0: Das können wir nicht vorstellen, dass das gut geht.
1: Ja, genau. Aurelian hat sich dann aber letztendlich gegen sie durchgesetzt und in mehreren Schlachten über die palmyrenischen Truppen gesiegt und Zenobia und einige ihrer Truppen wurden daraufhin als Gefangene nach Rom verbracht. Palmyra wurde daraufhin besetzt. Es kam dann zu einem Aufstand, den die Römer niedergeschlagen haben, und danach wurde die Stadt dann zerstört. Und das Gebiet, das von Palmyra besetzt wurde, fiel jetzt wieder an die Römer und an die Perser. Okay. Okay. Also so viel zum Zwischenspiel Palmyra. Schauen wir uns jetzt als letzten Punkt, schauen wir uns jetzt als letzten Punkt für die heutige Folge die Baupolitik Schapos an. Oder Schapos des das Zweiten. Das ist nämlich auch ein kleines Quellenproblem. Also hier geht es um Schapo den Ersten. Es gibt aber viele bauliche Maßnahmen, wo wir nicht wissen, ob die von Schapo dem Ersten kommen oder von Schapo dem Zweiten. Also das sind okay. wir
0: unterhalten. Also bis jetzt wissen wir von seiner Baupolitik, dass er gerne Felsenreliefs gemacht hat. <lacht> ja, stimmt. <lacht> aber das war ja bei allen der Fall. Okay.
1: okay also über die Politik insgesamt von Schapo ist wenig bekannt aber er scheint sich vor allem immer auf sein Bauprogramm konzentriert zu haben. Die Sassaniden haben zahlreiche Städte gegründet von unterschiedlicher Größe und dazu gehört dann auch die Umsiedlung von Teilen der Bevölkerung und die Verschleppung von römischen Bürgern. Das hatten wir ja schon erwähnt, eben bei W. Antioch Schapur, was dann später zu Gundeshapur geworden ist. Und beide Phänomene, also Städtegründungen und Umsiedlungen, beziehungsweise Verschleppungen, waren dabei normale antike Phänomene. Das haben die Römer auch hin und wieder gemacht. Bei den Sassaniden bekamen dann diese neu gegründeten Städte einen Statthalter auf Persisch Sharabs und diese Scharabs nahm dann auch einen wichtigen Platz beim Königsrat ein. Und auch bereits bestehende Städte bekamen jetzt so einen Sharabs Und das stellte eine neue Praxis dar gegenüber den Patern oder den Seleukiden denn bei denen war es so, dass sich die Städte selbst verwalten konnten und es zwar auch einen persischen Gesandten gab, während aber die eigentliche Kontrolle von der lokalen Oberschicht ausging. Die Sasaniden haben aber wie gesagt in die neue Praxis eingeführt, einen eigenen Stadthalter einzusetzen, womit dann der Großkönig seine eigene Macht ein Stück weit zentralisieren konnte und auch diese Städte effektiver als Stütze seiner eigenen Herrschaft nutzen konnte. Es wurden aber nicht nur Städte gebaut, sondern auch Staudämme und Bewässerungsanlagen. Auf diese Weise konnte man die Fläche kultivierbaren Landes vergrößern, was natürlich dann sehr gut war für die Lebensmittelproduktion. Und das wiederum hat sich natürlich auch sehr positiv ausgewirkt auf den Wachstum der Bevölkerung. Und diese Baumaßnahmen in Bezug auf die Bewässerungen sind letztendlich eigentlich eindrucksvoller und einflussreicher als die Städtegründungen gewesen, weil
0: sie sich nämlich auf die gesamte Bevölkerung ausgewirkt haben. Gibt es zu diesen Staudämmen irgendwelche archäologischen Zeugnisse noch? Mich würde interessieren, wie groß diese Staudämme waren damals. Ja, Moment, ich schlage kurz
1: nach. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm,
1: ah, warte, ich habe glaube ich was gefunden. Ja, ich sehe hier gerade Brücken, aber auch Staudämme. Genau, also ähm, ja, ist Gibt archäologische Erzeugnisse. Also man sieht Staudämme und auch Brücken. Und ich werde dann auch einige Bilder hochladen, damit ihr euch das anschauen könnt. Schaut ganz interessant aus. Okay. Und das war's jetzt für diese Folge. Nächste Folge machen wir dann weiter mit dem Rest der Regierung Scharpos und schauen uns dann seine Nachfolger an. Also dann. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch ein Like da oder ein Abo oder einen Kommentar. Ansonsten bis zur nächsten Folge.
0: Bis zur nächsten Folge.